0: Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective y privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Primer podcast, y es el podcast donde vamos a hablar de un crimen español. Donde hay una aldea en ruinas, dos familias y un muerto. Un caso para analizar el comportamiento humano culturas y tradiciones muy arregladas. Estate atenta y atento porque empezamos. Una aldea en ruinas en medio de las montañas de Galicia, una única familia viviendo en ella y una pareja de holandeses que buscan un lugar mágico rodeado de naturaleza para hacer ...de él su hogar... ...hoy nos adentramos en la historia del crimen de Santoalla. ...dejadme que primero os explique... ...quiénes son... ...Martin Berfondern y Margot Paul... ...una de las parejas principales de este caso... ...Martin es un chico alemán... ...que se marchó de muy joven... ...a vivir a Holanda... ...huyendo de lo que aquí llamamos la mili... ...formación militar... Siempre muy fiel a sus principios, Martín era un gran activo defensor de los derechos humanos y comprometido con las luchas sociales. Así es como conoce a Margot, una chica holandesa, más bien tímida con la que compartía los ideales. Se conocieron, como no, en una protesta en Holanda, donde defendían un barrio entero que desde las administraciones querían derrumbar para construir pisos y apartamentos de lujo. Los dos, con trabajo en la ciudad, se enamoran enseguida y deciden casarse, vender sus casas, dejar sus trabajos y comprarse una autocaravana. Tenían muy claro su sueño, viajar por Europa, hasta encontrar un sitio rodeado de naturaleza, donde poder construir de manera responsable lo que ellos llamarían su hogar un hogar que querían construir ellos mismos y donde no haya tantas reglas sociales en las cuales ellos nunca se han sentido cómodos estuvieron dos años viajando visitaron toda Europa muchos lugares diferentes un día de 1997 viajando por Galicia vieron un cartel antiguo y viejo en él pudieron leer Santa Eulalia, santoalla en gallego. Decidieron seguir la señal y ver dónde les llevaba. Camino de tierra, curvas, sintieron emoción, nervios, incluso miedo. Hasta que por fin vieron la aldea. Estaba en medio de la valle de esas inmensas montañas gallegas. Enseguida supieron que ese era el sitio. Santoalla es una aldea con unas 30 casas que están en ruinas solo vive una familia los rodríguez el padre manuel Ogazas, de unos 80 años la mujer jovita y uno de sus dos hijos el más pequeño juan carlos después os sigo explicando sobre ellos ahora volvemos a la llegada de martín y margot a santoalla emocionados por el lugar que habían encontrado compran una de las casas que habían ruinas ...con la ayuda obviamente de la familia Rodríguez... ...los cuales se quedaron 200.000 pesetas por ayudarles. Están encantados y emocionados... ...con su nuevo proyecto de vida. Mientras reconstruyen su casa... ...aprenden todas las tareas del campo... ...a conrear los campos... ...a tener los cuidados de los animales... ...de las plantas... ...Martín tiene muchas ideas y ve mucho potencial a santo Haya. quiere realizar un proyecto de voluntariado un proyecto ecológico donde las personas puedan venir y viajar y conocer a santo Haya. mientras están pasando allí unos días pueden aprender las tareas del campo antes de continuar voy a explicaros quiénes son los rodríguez son originarios de santo Haya, la única familia que quedaba en la aldea el patriarca y su mujer también junto a su hijo pequeño juan carlos de 40 años el cual tiene una discapacidad intelectual por una caída desde un caballo cuando era niño su discapacidad hace que juan carlos aunque tenga 40 años fuese como si tuviera 12 aparte de estos tres miembros también está julio el primer hijo este vive en petín el pueblo con su mujer y sus dos hijos. Aunque vive en el pueblo, va todos los días con su tractor a Santoalla para cuidar del pasto. Los Rodríguez son una familia de pueblo, de campo, con pocas relaciones sociales. Dedican todo su tiempo al campo y a los animales. Volvemos a la relación entre las dos familias que habitan en Santoalla. Esta empezó súper bien. Pasaban los días y martín trabajaba todos los días en la reconstrucción de la casa y el campo, mientras que cada vez los Rodríguez se mostraban más reticentes a su estancia. Si martín recogía las piedras caídas del camino para poder reconstruirlo, la madre de los Rodríguez le remarcaba que no, esas piedras no eran suyas. Si martín quería restaurar algún espacio, los Rodríguez le decían que no. Poco a poco la convivencia empezó a deteriorarse, hasta el punto que dejaron de hablarse. Martín y Margot no entendían el porqué de la situación, solo eran dos familias. Ellos lo único que intentaban era dar vida a Santoalla. Entre toda esta situación, Juan Carlos, el pequeño de los Rodríguez, paseaba todos los días con su rifle cargado colgado en su espalda. Martín, cada vez con más miedo, compró una cámara de vídeo. Con ella grababa todo lo que sucedía y también los encuentros que tenía con los Rodríguez. Juan Carlos le hacía comentarios de que lo mataría y el holandés le veía capaz. En las grabaciones se puede ver cómo los Rodríguez pasan con el tractor por su huerto. Fumigan con herbicida su campo y muchas situaciones extrañas. Incluso un día, Martín encontró una de sus ovejas con un chaleco de los Rodríguez con seis balas de pistola. Martín y Margot fueron a poner la denuncia al cuartel de la Guardia Civil. También lo explicaron a los medios de comunicación. Incluso Martín le dio a una periodista todas las copias de sus grabaciones. Martín verbalizó que si le pasaba algo, si aparecía muerto, lo habría matado Juan Carlos, estaba seguro. Abro un paréntesis para explicaros que durante este último periodo de convivencia, Martín y Margot se enteraron que como propietarios y residentes de Santoalla tenían derecho a ser comuneros, comuneros de las montañas de Santoalla. Eso quiere decir que cuando los árboles de los montes son mayores? Hay una empresa de madera que los corta y le pagan a los comuneros por ello. Unos 72.000 euros al año. En ese momento como comuneros solo estaban la familia Rodríguez, que se quedaban con todas las ganancias y no invertían ni un euro en el mantenimiento de la aldea. Volvemos al caso porque si la situación hasta ahora suena y es surrealista, a partir de ahora aún lo es más. Martin y Margot piden ser comuneros y este trámite se alargará más de 10 años en juicios, aunque finalmente los ganan y entran a formar parte y a ser comuneros de Santoalla. Es en este momento cuando Martin hizo que Margot se fuera a Holanda a cuidar a un familiar enfermo. Sabía que en este momento algo podía pasar y no quería que le hicieran daño a Margot. El 19 de enero del año 2010, Martin, holandés de 52 años, sube al pueblo para enviar unos emails y hacer alguna compra. En ese momento, al regresar, ya no llega a Santoaya. Pasaron las horas y dos voluntarios que estaban en ese momento en su casa Pasando unos días, llaman a Margot por la noche. Le avisan que Martin no ha vuelto, que nadie lo ha visto. Margot no lo piensa. Coge su coche, dirección a Santoalla. Tardaría cinco días en llegar. Nada más llegar, pone la denuncia por la desaparición de Martin. Aquí empieza la búsqueda con un equipo especializado en búsquedas, ya que en la primera hipótesis con la que trabajaban los agentes es que hubiera podido tener un accidente que cayera por uno de los precipicios mientras este volvía a casa. De mientras, los Rodríguez explicaron que a Martín le gustaban mucho las mujeres, que seguro que se había marchado con una de ellas, abandonando a Margot, su hogar y también su sueño. No encontraron ni rastro de Martín ni de su coche. También trabajaron con la policía de Portugal por si sí que había la posibilidad de que marchara hacia allá. Nada, ni Martin ni su coche. Pasan los días, meses y años. Margot sigue con todos los trabajos del terreno y también de la casa. Explica que en este tiempo casi no explica que en este tiempo casi no ve ni se cruza con sus vecinos consiguió 5.000 euros que ofreció de recompensa por si alguien tenía una pista fiable sobre Martin. A los cuatro años de la desaparición de Martin, un periodista llama a Margot. Le pregunta sobre el encuentro del coche de Martin. Es decir que el coche de Martin era especial. Era un enorme Chevrolet Blazer, excedente del ejército norteamericano que ahí se trajo de Holanda. Margot, que estaba en su casa, no sabía nada, pero a los 15 minutos recibe la llamada de la Guardia Civil. Le comunican que han encontrado el coche de Martín. Un helicóptero de la Guardia Civil que estaba realizando trabajos rutinarios, ya recordamos, estamos en el año 2014... Y a 18 kilómetros de la casa del holandés, vieron un gran objeto que los estaba deslumbrando. Decidieron bajar y sí, era el coche de Martín. El coche se encontraba medio quemado. Después os explico lo de medio quemado. Se encontraba en un triángulo que se formaba al principio de las pistas cortafuegos que se realizan por si hay incendios este lugar dio muchas pistas era un lugar de muy difícil acceso las personas que llevaron ahí el coche de martín tenían que conocer el terreno muy bien además era un sitio que sabían que tardarían en encontrarlo al ser un triángulo no iban ni los cazadores Se activa la búsqueda, ahora sí, con especialistas en lugares de crímenes, ya no era una desaparición. La búsqueda se centró en buscar a Martin o alguna pista sobre él, ya que el holandés no se encontraba en el coche. Se pensaba que tendría que estar cerca. <coughs> Encontraron sus restos a la otra parte del cortafuegos. Solo quedaban algunos restos para el paso del tiempo. Y también por los animales, ya que es un espacio con lobos. Encontraron el cráneo con algún diente. Y también algunos huesos de los más largos que tenemos en el cuerpo. Alguno del brazo y alguno de la pierna. También encuentran una hoguera donde se había intentado quemar la cámara de vídeo y las cintas de grabaciones que llevaba Martín. Al igual que el coche... Se intentaron quemar, pero aquí os explico lo de medio quemado. No pudieron quemarlo del todo. Era un día húmedo y había nevado. Eso hizo que se apagara tanto el fuego que quemaba el coche como la hoguera para quemar sus pertenencias. Todo es cuidadosamente llevado al laboratorio para poder analizarlo. El análisis de los restos humanos encontrados confirman que son los restos de Martín, pero no encuentran ninguna huella ni pista sobre el asesino o asesinos. Margot, que sigue trabajando en su casa y que está cada vez más esperanzada por saber qué le pasó a Martín y encontrar a los culpables, recoge en una cajita los pocos restos que quedaban de Martín y ella misma lo entierra en el cementerio de Santo Haya. Ella está seguro que si lo han matado será la familia Rodríguez. Los investigadores también trabajan sobre esta pista, pero los Rodríguez declaran no saber nada de Martín. Habrían de pasar cuatro meses más. Hasta que aquel secreto de cuatro años se resolviese. Dos guardias civiles tiraron de la lengua a Juan Carlos, hablando sobre armas. Tengo 500 cartuchos en el monte. Yo con la automática no fallo. El holandés vino en el coche como un loco. Cogí la escopeta, bum bum. Me escondí y que me busquen. Esas fueron las palabras de Juan Carlos a los guardias civiles. Según el relato del fiscal, en ese momento llegó el hermano mayor, Julio, que sin comprobar si la víctima estaba viva o no, arrancó velozmente con el coche. A pesar de que estaba todo nevado, consiguió también leña para prender fuego, tanto a las pertenencias como al coche. Siguieron hablando con Juan Carlos, preguntándole si sabría llegar donde encontraron el coche de Martín. Dices sí. Y suben al 4x4 de la Guardia Civil. Mientras van por la pista, Juan Carlos explica que este es el camino fácil, pero él fue por el más difícil. Le preguntan cómo lo habría hecho él. Fue en ese momento en el que Juan Carlos les explica todo lo ocurrido. Martín volvía del pueblo con su coche. Y al cruzarse, Juan Carlos le hizo parar. Sin pensarlo, le disparó por la ventanilla. Cabe decir que Juan Carlos explicó que él lo había hecho todo solo. Pero los investigadores no creen que haya podido hacerlo. Es ahí cuando detienen a Juan Carlos y también a su hermano Julio. Que finalmente confiesa que como todos los días estaba yendo dirección a Santoalla con su tractor y se encontró con toda la situación. Su hermano con el rifle había disparado a Martín, el cual seguía dentro de su coche. Pensaba que estaba muerto, pero no lo comprobó. En ese momento solo pensó que su familia tenía un problema. Y fue cuando apartaron a Martín del volante y Juan Carlos atrás y Julio conduciendo llevaron a Martín y su coche en el triángulo. Intentaron quemar el coche y las pertenencias. Volvieron caminando y acordaron no volver a hablar del tema. De hecho, la familia Rodríguez tenía pinchadas las llamadas. Pero durante estos cuatro años no dijeron ni mo sobre el tema. Los hermanos Rodríguez, Juan Carlos y Julio son detenidos a la espera de juicio. Sus padres murieron antes de que este se realizara. Margot no se personó en la causa con abogado. Confió en la labor del fiscal Miguel Ruiz. Este le ofreció la posibilidad de reclamar para ella una indemnización de 200.000 euros. Margot dijo que el dinero no puede devolver la vida a Martín y aceptó una cantidad simbólica. En el caso de que el jurado dicte veredicto de culpabilidad, ¿Le parece bien que solicite para usted mil euros? Preguntó el fiscal, a lo que ella zanjó diciendo, bien. Tras cuatro días de juicio y dos semanas después de que terminase en la audiencia provincial de Orense, un jurado declaró culpable de homicidio del holandés Martin Berfonder a Juan Carlos Rodríguez el juez le impuso una condena de 10 años y medio de prisión, a la que añadió que Juan Carlos no podrá acercarse a la viuda de Verforden, la cual sigue residiendo en Santoalla durante 11 años y medio. También tendrá que abonarle 50.000 euros a la viuda de su víctima. El jurado popular determinó que Julio había actuado como encubridor, pero dado el código penal, español por su parentesco pues lo salvó de una condena penal Margot mantuvo la calma durante toda la vista oral ella ahora mismo sigue viviendo en Santo Haya. sus animales conviven con los de Julio Rodríguez en ese monte que inició la discordia ambos tienen una relación respetuosa y ella verbalizó, me quedo en Santo Haya. es donde vivo y donde moriré, es el sitio donde mi marido y yo hicimos nuestro sueño y estoy feliz, quiero seguir viviendo aquí. Esta es la historia de amor, convivencia y muerte del crimen de Santo Haya. un retrato del enfrentamiento, sobre todo entre dos visiones del mundo. Por un lado, la de Margot y Martin, urbanitas que habían abandonado el confort de su vida en Ámsterdam. Querían buscar y hacer realidad el sueño de una vida tranquila, cerca de la naturaleza, ser autosuficientes, cultivar las tierras y criar los animales. Querían revitalizar un pueblo moribundo. Eran activos, reparaban casas abandonadas. Pero esto era un antema para la única familia que quedaba en el pueblo. La resistencia a cambiar formas de vidas y tradiciones centenarias, a compartir lo que hasta entonces era solo suyo, su pueblo. Ambas partes amaban Santoaya, pero ninguna de las dos aceptaba el concepto que el otro tenía para el futuro del pueblo. Un caso terrible que espero que nos haga pensar mucho. Nos vemos en el siguiente podcast con mucho más True Crime. Saludos. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de Audio y Creación Musical Joel Villar.